0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье «Справиться проще». И тема нашего выпуска сегодня – абьюз. Но мы решили осветить этот вопрос не с точки зрения жертвы, а с точки зрения автора насилия, потому что мы считаем, что у каждого человека есть право на выздоровление. И поэтому мы решили разобраться, что же делать, если человек понял, что он абьюзер, что он автор насилия, куда ему идти? Что делать? Да, что делать?
1: Да, у нас в этом плане сегодня очень уникальный выпуск. И спасибо нашему гостю. У нас сегодня в гостях Ваган. И он нам написал сам, рассказал свою историю, и которую он сейчас поделится. Это очень смело с твоей стороны. Спасибо большое, что спасибо, спасибо да, что это пришел очень круто.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо.
1: Тогда расскажи, пожалуйста, начни свою историю, как вообще развивалась твоя жизнь. Мы в письме с тобой в переписке говорили про какие-то конкретные отношения, да, да ты да, про конкретные. них хотела рассказать. Да. Расскажи тогда, пожалуйста, как они начинались и что происходило.
2: Вообще отношения начались достаточно давно. Это был еще 2014 год. То есть мне тогда было лет 20. Я особо себя что-то не отдавал, вообще кто я и что я. И, в общем, была у меня подруга, с которой мы просто общались, дружили какое-то время и, в конце концов, начали встречаться. Первые пару месяцев все было прекрасно, даже вообще идеально, наверное. Но по прошествии буквально двух месяцев началось ну, вот что-то, что мне на тот момент казалось абсолютно естественным. Настроение из серии «Патриарха... «Патриархат везде и во всем Не то, что вместо женщины на кухне, но тем не менее, я полностью давлел над ней абсолютно, контролировал любое ее действие. Любое мнение, которое она выказывала мне, я всегда говорил. То есть такой газлайтинг был конкретный всегда и везде. Это я сейчас так рассуждаю, что это газлайтинг, что это абьюз эмоциональный, но тогда я вообще не понимал, что я делаю что-то не так, тем более это распространялось не только на мои отношения, но и вообще на взаимодействие с другими людьми. То есть я и с друзьями также общался, То есть, но мне никто не высказывал каких-то претензий, что я делаю что-то неправильно. Я считал, что вот я пуп земли, и все вокруг меня вертится, потому что эгоцентризм был какой-то зашкаливающий. Ну, нарцисс я от природы, поэтому тут как бы ну, далеко ходить не приходится. И по прошествии пары месяцев Началось все с того, что мы начали очень много ругаться, ссориться. И я всегда это оправдывал тем, что она меня провоцирует. Спустя пару месяцев мы начали ругаться так сильно, что для меня это было... ну То есть мы поругаемся, я потом прошу прощения, и потом все опять по-старому. То есть первый год я не позволял себе какого-то рукоприкладства. То есть это были крики, оры, истерики, разбивание посуды. А
1: можешь пример какой-то провести? Вот, вот ссоры. То есть Наглядный, в, да. В, 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 с чего тебя срывало?
2: Вот надо сказать так, что я каждый раз, просыпаюсь утром, испытывал стресс. В принципе, что я проснулся, наверное. Вот просто испытывал стресс с утра. То есть у нас «доброе утро» просто там обсценная лексика всегда была. То есть не так «доброе утро милое», там было гораздо все жестче. И мне казалось, естественно, такая форма общения, потому что она тоже переняла, и мы начали так общаться постоянно. То есть постоянно с матерными словами, обращения друг к другу вот такие были. Да, временами все было очень мило. Плюс Инстаграм, который я, я сейчас просто два года уже в соцсети вообще не веду. Но тогда, естественно, в Инстаграме можно было представить какая-то радужная картинка, mm -hmm. слова любви, много поездок, дарил очень дорогие подарки. И для всего мира, даже для самых близких друзей, у нас все было отлично. Да То ладно. есть если бы кто-то... А даже если бы хотя бы на секунду кто-то мог подумать, что мы ругаемся, никто в это не поверил. Ваган, он такой спокойный человек, не может быть такого, такой интеллигентный, быть того не может. То есть, условно, какая-нибудь соседка услышала крики ора, она бы сказала, нет, нет, это вообще хороший мальчик, такого быть не может вообще. То есть, посади меня на детектор, я бы сказал, да нет, ничего не произошло. То есть, я абсолютно был убежден, что я делаю все правильно, и даже если мы ругались, я говорю, ну ты же сама виновата, ты меня провоцируешь.
0: А что вот значит вот это вот ты меня провоцируешь? Что?
2: Ну, она начинает. То есть я ей какую-то высказываю претензию. Она начинает мне перечить, как мне кажется, и высказывать свое мнение. Но есть только мое мнение, оно единственное верно. Соответственно, твое мнение здесь вообще никак, я его полностью нивелирую. И, соответственно, я начинал с ней ругаться из-за того, что ты просто глупо и не понимаешь, что тебе хотят донести люди более взрослые. Хотя у нас разница в возрасте была там, ну, год, может, два, младше на меня. Господи,
1: была. у меня фернапские флешбеки начинаются. То есть я был убежден,
2: что я абсолютно все делаю правильно. И если бы даже какой-нибудь человек подошел бы мне и сказал: братан, ты делаешь что-то не так? Я бы этого человека отшил куда польдач, и сказал бы, давай, чувак, уходи, я прекрасно знаю, что мне делать с своими отношениями. И потом постепенно э, такого жесткого рукоприкладства, конечно, не было, там, фингалов не оставлял под глазами, но могу привести такой очень яркий пример, это уже нам год отношений или полтора. Мы, она что-то сидит, делает в ноутбуке, пишет какую-то там курсовую по юриспруденции, а я такой человек, я говорю, ой, мне юриспруденция так нравится, дай посмотрю, что у тебя там. Хотя вообще в этом не шарю. Ну то есть, ну при этом надо показать свою экспертность. Я говорю, что ты там делаешь? Что-то она там пишет, такая, так отстань я сама, я говорю, ноутбук сюда отдай. То есть вот из-за этой серии. Она говорит, я тебе его не отдам, я беру, захлопываю ноутбук об ее пальцы, беру этот ноутбук, разбиваю его пополам, просто выбрасываю на его, и все. И она сидит, плачет, у нее истерика, я говорю, что ты ревешь, успокойся. Ну, то есть И мне казалось, что это она виновата, ты же меня спровоцировал на эту эмоцию. Ну, не да, не потом... дала ноутбук. Ну да, не давала ноутбук, я его еще разбил. А потом, вот, вот как вот действует классический абьюзер, ты на следующий день идешь с ней, покупаешь ей новый ноутбук, задариваешь это все, вот просто просишь прощения, прости, такого больше не будет, она валяется в истерике, ты на коленях у нее просишь прощения, я же тебя люблю, это просто от большой любви к тебе. И то есть я все думал, она никуда от меня не денется вообще. мне не было ощущений. Я всегда ей говорил, куда ты без меня пойдешь. И я всегда... То есть это такая клишированная фраза. Никто но я...
3: не будет
0: себя любить так, да, как я?
2: Я всегда это говорил. Ты приехала ко мне, я тебя приютил. Благодаря мне ты сделала вот это, вот это и вот это. То есть, короче... А ты был
0: в этом... Уверен?
2: Я был в этом абсолютно уверен. У меня не было никаких вообще сомнений, что я делаю что-то неправильно. То есть угу. разбить ноутбук, да нет проблем, ты просто меня выбесила. Но ну, я тебе куплю на следующий день новый, проблем ну, нет. Подожди,
1: а я, ты же извинялся на следующий день. Я Значит, мог ты... извиниться
2: Но? и в этот же день. То есть мы условно, не было такого. А ты испытывал чувство вины потом? Ну, мне казалось, да, что, наверное, это неправильно. Ну, то есть, ну, возможно. Немножко перегнул. Немножечко перегнул. Но зато представляешь, сколько для тебя всего прекрасного дела. Мы с тобой ездим, ходим по ресторанам, у нас все вообще прекрасно, я тебя люблю и постоянно об этом тебе твержу. Угу. Ну, и в итоге это заканчивалось все равно какой-нибудь ссорой через неделю, через, возможно, несколько дней. был циндент, может быть, нам уже года полтора было где-то так. Мы всего вообще два с половиной года встречались. Угу. И я ей сказал, говорю, все, собирай свои манатки, пошла отсюда. Ну, у меня была съемная квартира, она просто как бы жила со мной. И я говорю, все, собирай свои вещи. Она не хотела, она ревела. Я собрал ее вещи с девятого этажа, их выбросил вниз. Я пошла и собирай свои вещи. И валять сюда тебя видеть даже не хочу. Она пошла их собирать, я выбежал за ней, прости меня, пожалуйста. Это было на эмоциях. И она меня в очередной раз прощала. И я был уверен, что так будет продолжаться и дальше. Мне не казалось, что что-то идет не так. Мне просто нравилось думать, что у меня итальянская семья со страстями. Слово абьюз для меня вообще было незнакомо. То есть у меня была строгая патриархальная модель. При этом я ей давал возможность делать все, что она хочет, то есть заниматься тем, чем она хочет. Но все равно это заканчивалось тем, что я ей внушал, что то, что она делает, не совсем то. Да, можно сделать по-другому. И она мне верила, как мне казалось. И это повторялось, повторялось, повторялось. И нам было два года. Мы полетели во Францию. там. Мы не то, чтобы обвенчались, но мы там кольцами просто обменялись, ну вот так для себя, в общем. Я такой, все, я тебя люблю, жизнь для тебя просто отдам, я просто... И она такая, да, я тебя тоже люблю, и надо сказать, что через полгода мы расстаемся. И расстаемся по ее инициативе. И для меня это был просто удар ниже пояса по всем фронтам. То есть я подумал, как она вообще посмела от меня уйти. Мы вернулись там с отпуска, и буквально через неделю она объявляет, что она уходит. Я разбиваю просто всю посуду в доме. Я ее не трогал при этом, но я разбил просто всю посуду в доме. Убежденный, что со мной так поступить, не она не имела вообще никакого права. Ты, типа, неблагодарная. Абсолютно. Вот у меня была тотальная вот просто ненависть к ней. При этом мы еще месяц как-то пытались эти отношения вроде как спасти, но мы ничего не спасли, и все. И я остался один.
0: А какая причина
2: ее ухода? Она мне ее так и не назвала. Но именно поэтому, что она мне ее не назвала, я, наверное, и начал как-то внутри себя это переосмыслять. Первый год, естественно, это отрицание полнейшее. Я был уверен, что это она вот такая вот, ну как бы это мягче. Так да? и не
1: перевоспиталась.
2: Да, то есть она не перевоспиталась и как она вообще как вообще в ней смелость нашлась от меня уйти, это вообще невозможно, это немыслимо, такого в моей жизни никогда не случалось, ну, быть того не может. И первый год я жил с полной уверенностью, что она ушла неправильно, что это было некорректно с ее стороны так делать, что если бы кто-то ушел, то это, наверное, должен был быть я, как мне казалось. И в первый год я был, жил в полной уверенности, что это вот так и есть. Но потом я не знаю, в какой момент это произошло, я не знаю вообще, как это возникло. Я просто начал в себе копаться настолько глубоко, настолько замкнулся в себе, что начал искать ответы уже не там, что она что-то мне не додала или она мне не сказала почему. Начал в себе рыться и потихоньку осмыслять, что да, возможно. Первое время это было вот возможно. То есть я давал себе такую слабину в этом смысле. Я не был уверен, что я делал что-то неправильно. Я говорил, возможно, надо чуть быть мягче. Но впоследствии я уже, конечно, понял, что все, что я творил, это просто, ну, мягко говоря, дичь полнейшая. То есть я мог бы сейчас рассказать просто миллион историй, но это просто все не имеет настолько смысла. Ну то есть элементарно это могло, вот ссора вообще могла происходить в любом месте, вне зависимости. То есть условно мы в каком-нибудь хорошем отеле находимся, мы могли прям просто в холе отеля начать ругаться, спокойно начинала ее гасить при всем. Просто неважно, кто стоит, я мог спокойно ее материть при всех и не испытывать по этому поводу каких-то проблем. Потом но не я... при друзьях. При друзьях этого не было никогда. Ни один человек... Мы могли тусить в большой компании, если она что-то себе позволяла. Я ее просто начинал вот так зажимать и говорить: ну-ка, заткнись. И никто этого не видел. То есть и потом мы уходили и могли уже ссориться отдельно. Лишь одна же там у нас была какая-то подруга, мы тусили что-то там. И она что-то начала надо мной как бы подтрунивать. Ну как ты имеешь право вообще надо мной потрунить? Я, может быть, и имею, ты не имеешь, как я считал. И я спокойно мог ее просто схватить вот так за бок, вот так сказать, заткнись. И потом мы могли уйти и выяснять отношения. И подруга однажды это услышала. И была настолько удивлена, что вообще это возможно с нами. Я сказал, ну, она провинилась. Она ревела очень долго, мучительно. Но для меня, это, для меня слезы в какой-то момент перестали вообще работать. Не то, чтобы я удовольствие получал от того, что она плачет, но мне не казалось что уже то уже чем-то удивительным. Ну, поревет, я ее успокою, на этом все Рутина забудется. Рутина такая. Для меня это стало абсолютной рутиной. То есть ее слезы на меня вообще не производили никакого эффекта. Если первый год у меня просто все сжималось, я чувствовал, что что-то я делаю неправильно, возможно, и то я не понимал, что значит неправильно, то потом для меня, я говорю, что ты ревешь, успокойся. И все. Mm -hmm. То есть это заканчивалось абсолютно тем, что для меня эти слезы не рабочий абсолютно момент. И еще она очень часто сама у меня просила прощения. И якобы это она виновата в том, что я там.. На нее ну, руку то есть, поднял. ты
1: ее загазлайтил, да? Ты ее да. как-то убедил в том, да. что она виновата, и она просит прощения. Да,
2: она просит у меня прощения и. Для меня это абсолютно нормально. Ну, давай, mm -hmm. извиняюсь. Почему да. это я должен у тебя прощения просить? С какого вообще перепугнуть Когда ты сидишь и чувствуешь себя императором небесным, по-другому ты не можешь реагировать. Тебе кажется, что это она должна к тебе прийти и у тебя просить прощения. Но ну, никак иначе.
1: Слушай, а что у тебя вот в, в эмоциональном плане происходило, когда вот ты вот так срывался? Это какое дикое раздражение? И злость? Это... что Это
2: и раздражение, и какая-то ненависть. Но при этом ты понимаешь, что вроде бы, вот я сейчас анализирую, Вроде бы за этим ничего какого-то бэкграунда серьезного не стояло. То есть мы могли ругаться просто вот на пустом месте абсолютно. Меня вроде как ничего не раздражало. Есть аксиома «я тебя люблю», это вот незыблемо, а все остальное для меня, ну, это просто вспышка ярости. Ну, бывает, я человек эмоциональный, я с Кавказа, и вот это все, это абсолютно естественно для меня. И я как бы, ну, думаю, ну, так все делают, наверное, в принципе. И примера, который бы мне сказал, дружище, отношения так не строго что можно разговаривать для начала. Мы могли разговаривать, но все разговоры могли заканчиваться только... То есть даже если она мне высказывает какую-то точку зрения, я ее выслуживаю, но мы все равно это закольцовываем тем, что прав я. Все. И ты со мной как бы солидарна.
1: А как ты... А до этого у тебя отношения были?
2: Да, были, но всегда они были не так продолжительны по времени, и большинство из них это конфетно-букетный был всегда период. И не было такого, чтобы в какой-то момент... То есть впервые я начал жить с девушкой вместе, то есть до этого так не было. Так встречались, могли... Да, ну это первый
0: серьезные да отношения. Да, это были
2: первые мои абсолютно серьезные, взрослые, как мне казалось, осмысленные, ну, осмысленные отношения. И мы жили вместе, то есть плюс мы еще и дружили очень долгое время, там несколько лет до этого в одной школе учились. И... Когда я вступил в эти отношения, я был уверен, что я вообще Боже, и быть того не может. Ну и я раскрыл себя вот так, как я себя раскрыл. И мог и за волосы ее протаскать по квартире спокойно. То есть она ревет, она начинает буркаться, начинает толкаться. Я говорю, успокойся. тащу ее просто. При этом у меня мог быть там брат дома или еще что-то. Но он, например... Ну, как-то не пытался меня успокоить. В том смысле, да, он мог подшутить над нами, когда мы могли собраться все вместе, подшутить, сказать, вот что у вас там, итальянская семейка. А мне это было в радость слышать, честно. Мне казалось, он такой эмоциональный.
1: ну, такие эмоциональные. Ну, что это вот страсть, ваша да. страсть, ваша да.
2: Я гордился этим, наверное. Это, наверное, сейчас прозвучит для кого-то очень дико, но я могу точно сказать, что в голове абьюзера в этот момент нет понятия плохо, когда он это делает. Я, например, испытывал удовольствие даже в какой-то момент. Мне казалось, что это очень круто, когда ты укращаешь строптивую свою даму, и она просто смиренно просто делает то, что ты захочешь. И я реально получал от этого удовольствие. А потом я, конечно, уже, уже когда мы расстались, только тогда начал понимать. А вот
0: потом ты пошел... Вот ты сказал то, что ты год был в отрицании, да. а потом ты пошел в терапию или как ты... Нет,
2: я вообще в те годы, я тотально отрицал вообще психотерапию, вообще все что, вот все, что с этим связано. Более того, мы даже когда с ней встречались, она мне намекала на то, что, наверное, мне нужен психолог. Но, естественно, я шел в жесткое отрицание, говорил, я не психопат, ну вот это сигматизация жесткая была у меня. Я не психопат, а туалет мне. Я сам могу решить. Я человек читающий, мыслящий, я сам могу себе разобраться и все свои проблемы решить. Поэтому не надо ко мне лезть с этими советами. Для меня это звучало как полнейшее оскорбление. То есть меня можно обматерить, но если мне говорили, или к психиатру, или там, к психологу, для меня это было хуже смерти было слышать. То есть как это, какому психологу я в порядке? Это ты просто меня провоцируешь постоянно не на те эмоции. Веди себя спокойно, и все будет отлично. То есть я абсолютно жил в этой парадигме, мне казалось, по-другому быть не может. Но только уже когда мы расстались, вот первый год это было жесткое отрицание. А потом, я не знаю, что произошло во мне, я куда-то там съездил, вернулся. И вот, вот, наверное, с 18 -го года во мне пошла какая-то жесткая трансформация. Вот абсолютно. То есть я начал... Вот эти метаморфозы, они начали вот день за днем меняться. Я начал каждый день рефлексировать. Первый год я одно понял. Потом еще одно. Много начал читать, смотреть, слушать. Естественно, прикоснулся к теме домашнего насилия. Для меня это стала очень близкая тема. Но я никогда не видел, чтобы абьюзер сидел и рассказывал, как он с этим справлялся. Для меня это было... Очень большая проблема. Ну, то есть я слушаю жертву насилия, да, круто, что я в уме думаю, круто, что я хотя бы начал это понимать потому что я очень много лет был убежден, что когда, ну, выражая словами Регины Тодоренко, что ты сделал, чтобы он тебя не бил. Mm -hmm. Это абсолютно моя позиция. Mm -hmm. То есть вот когда я услышал, что сказал Тодоренко, для меня это не было удивлением. Я думаю, многие люди так живут и так мыслят. И женщины, и мужчины. При этом эту женщину могут избивать до полусмерти, но она скажет, да, да, я виновата. То есть она становится такой созависимой, она начинает убеждать себя, я его спасу, вместе мы справимся. То есть ты ее условно избил, а на утро она тебя готовит к кофе. Mm -hmm. И еще просите о прощении, А ты такой вот больной человек, как она думает, ну ничего, мы справимся, я же его очень сильно люблю. Но я могу точно сказать, что ни любовь, ни какие-то обещания не могут человека остановить, просто уйти. И вот сейчас, по прошествии нескольких лет, мы с ней виделись в этом году, впервые за эти годы, абсолютно другой уже человек, и я абсолютно другой человек. И я ей сказал лично, мы это все обсудили, я сказал, ты обладал какой-то фантастической смелостью, будучи созависимой, будучи более мягкотелой, взять и уйти от меня. Но она мне честно сказала, я очень боялась тебе это сказать. Я знал, что меня просто убьешь, если ты это услышишь. И практически так и могло быть. И я так... Для меня это было тогда шоком. Это вот абсолютно самооценка вниз полетела. Просто в тартарары. Но когда мы встретились, и мы это проговорили, и я понимаю, что жизнь очень сильно изменилась. Я могу точно сказать, что лично мое ощущение со стороны, я не могу сказать, что в лучшую или в худшую сторону. Просто человек стал другой. Она стала более да, внимательной, она стала более такой наготове, что что-то может пойти не так. И более того, когда мы встретились, она мне произнесла фразу, что я тебя все равно немного боюсь. Вне зависимости от того, что я уже... Я не пытался доказать, что я другой человек, или что-то со мной произошло. Она говорит, да, я вижу, что ты вообще другими словами. У тебя другие вот вообще дефиниции какие-то. Но она говорит, я все равно чувствую, что у меня есть опасность какая-то внутренняя. То есть такой животный страх у нее все равно присутствовал. Хотя прошло очень много лет. То есть мы расстались пять лет назад, то есть и виделись вот спустя там четыре с лишним года, но она все равно меня боится. Задевает это меня? Ну не особо, потому что я понимаю, что это естественно, что она это испытывает. Я не пытался убедить, я другой человек, пойми. Нет, просто мне хотелось, чтобы увидеть ее и понять, что я хотя бы не сломал ей психику настолько, то есть вот спустя эти годы, там, первый год мне плевать было, что с ней, потому что она ушла сразу в другие отношения, а для меня, который человек ушла в другие отношения Тебя сразу... Тебя с кем-то
1: сравнили Ну, вообще? все понятно,
2: слад шейминг начинает, ну, все, да. все с тобой понятно. Короче, ты еще со мной встречалась, уже замутилась с другим, вышла из моих отношений, сразу прыгнула в другую постель, ну, отлично. То есть первый год меня это очень радовала мысль. Да, все ясно, ясно, а вот я не пошел ни в какие отношения. И, конечно, гордость, я же никуда не пошел. Это меня бросили, они из меня ничего не было, но как бы она и из тех потом отношения вышла, но ну, в любом случае. А ты
1: писал, что ревности при этом у тебя не было, у вас не было ссор на почве ревности. Да,
2: на почве. Вот это, кстати, удивительный момент, потому что вот сколько я эту тему изучаю, там постоянно фигурирует ревность, так причем какая-то сумасшедшая, маниакальная. У меня этого не было, то есть я спокойно мог ее отпустить куда угодно, она мне могла написать, я не контролировал время, во сколько она придет, то есть у меня вот этого не было никогда. Иди с друзьями. Она говорит, я не хочу. Я говорю, да иди. То есть я ее даже отправлял спокойно веселиться и все такое. Но такого, чтобы я там контр... А она была очень ревнивым человеком. То есть она могла мои переписки вскрывать. Читать. Я не делал этого никогда в своей жизни. Мне вообще это не близко. Что тогда, что сейчас. Она могла скрывать мои переписки, читать. Я мог оправдываться. Не скажу, что где-то это было беспочвенно. Да, может, где-то она уследила флирт какой-то или что-то, но я всегда ее убеждал в том, что я не уйду налево, это невозможно. Ну, так, может быть, флиртанул с кем-то, может быть. То есть, но я, естественно, газлатил до такой степени, чтобы она понимала, что она просто абсолютно ненормальный человек, который не должен этого делать, и все это беспочно. Хотя, возможно, иногда... Под этим было что-то, да, то есть какое-то основание у этого было. Плюс у нее подруга была, которая постоянно пыталась присесть мне на уши, рассказать, посмотри, как ты с ней обращаешься. Это, это уже под конец, уже мы практически расставались. Я говорю, подруга, давай ты рот закроешь и пойдешь не себе в свое гулять. Дело. Да, не лезь в свое дело, мы разберемся. Она мне плачется, а ты ее любишь. Я говорю, конечно, я ее люблю. Это вообще, зачем мне такие вопросы задавать? Но раз ты любишь, как ты можешь такое позволить? Но это для меня был метод воспитания. Это воспитательный mm -hmm. момент абсолютно. То есть мне хотелось ее переделать под себя. Более того, очень яркий пример тоже. Когда мы начали встречаться, я постоянно, то есть я был такой человек, я критиковать мог за все. И мне говорят, Вага, ну можно же было как-то... Ты жирная. Давай, иди похудей. Мы могли прийти в спортзал, вот это то, что мне было очень свойственно, да и до этих отношений, еще не какое-то время после. Когда ты мир делишь полностью на черное и белое, то есть по-другому быть не можешь. Мы приходим в спортзал, становимся рядом на беговые дорожки, вот это очень показательная ситуация. Мы начинаем бежать, я разгоняюсь, там бегу с большей скоростью. Я говорю, давай разгоняйся. Я не могу менять сил. Я начинаю агрессивно тыкать, просто говорю, быстро разгоняйся. И она просто начинает задыхаться. я Говорю, бежим минуту, бежим две. И вот это так вот эти отношения строились. Ты должна за мной успевать или вот пожалуйста уходи. Поэтому я пытался абсолютно ее переделать под себя, заставлял ее носить каблуки, заставлял ее делать макияж тот, который лично мне нравится, ходил с ней покупал всю одежду, потому что ну если ты придешь в том, что мне не нравится, подруга, ну это так не сработает. Поэтому мне хотелось ее полностью под себя переделать. И когда мы расстались, я гордился тем, что якобы благодаря мне вот она стала той, кто она стала. То есть вот она изменилась, что вот она начала так одеваться, следить за собой. Mm -hmm. И более того, сейчас я ее увидел, это был такой смешной парадокс, что я смотрю, а она действительно выглядит абсолютно по-другому. Так, как я когда-то хотел. Mm -hmm. И то есть я в этот момент думаю, хм, интересно, ну то есть... И я понимаю, что вот эта трансформация, она, возможно, где-то у нее в подкорке осталась, и то, что она там изменилась для себя, неважно. То есть то, вот то, какой она выглядит сейчас, я тогда просто грезил, чтобы она так выглядела. Mm -hmm. И я не подбирал слова. То есть назвать человека жирный для меня не составляло вообще никакого труда. Ты жирный, у тебя волосы сальные, ну, может, ты как-то их уложишь. Ты вообще себя видела постоянно. То есть я ее самооценку куда-то отправил вообще в ад. И из этого ада она не выбиралась очень много лет. Очень много. Поэтому...
0: А как ты вообще понял, что ты вот автор насилия? Вот Когда ты понял, что с тобой что-то не так?
2: Вот, наверное, вот ну, второй год после разрыва, я не знаю, как это произошло, правда. Просто в какой-то момент я почувствовал, что, наверное, я жесткий вот моральный насильник до такой степени, когда я просто в одну... Я, правда, просто проснулся, в одно утро это понял. Саму формулировку. Я, наверное, суть еще не понял, что за этим стоит. Но формулировка мне была хотя бы дана внутренне. Я такой, так, то есть это получается, что... Я вообще не такой. И я это заметил по людям вокруг себя. То есть я пытался подмять всех людей вокруг себя под себя, чтобы они действовали так, как мне кажется. Потому что по-другому быть не должен. То есть я был очень категоричен ко всем людям вне зависимости. Вижу, что человек поступает по-другому. Я мог сказать, так, слушай, так не пойдет. Давай вот так. И я мог выразить свое недовольство постоянно. То есть когда ты вот такими-то метафизическими размышляешь категориями серии или так, или так и по-другому не дано, то, конечно, ничего хорошего, кашу из этого не сваришь. Я могу точно сказать, что я за эти годы не то чтобы потерял, но перестал общаться с большинством людей, с большинством, потому что меня чем-то не устроили, или, может быть, я их не устроил, меня могли послать на три буквы, я говорю, хорошо, идите, я выше всего этого. Еще очень важно, что ты считаешь себя настолько центром земли, и тебе кажется, что если эти люди не удовлетворяют твои запросы, соответственно, не место в твоей жизни. То есть ты не можешь даже хотя бы диалектически рассудить, что может быть и так, и вот так. Для меня было либо черно, либо белое, все другого не дано. И... Я мог выражать эмоционально свою агрессию, то есть на э, рукоприкладство какого-то не было там, по отношению к другим людям. Когда я попытался построить отношения через два года после нашего расставания, тогда для меня это был первый такой рубеж, когда я понял, что я на верном пути изменений. Мы с девушкой очень долго ругались, очень сильно, она знала про эту бывшую девушку. Мы выясняем, выясняем. Еще и под алкогольным опьянением мы выясняем эти отношения, я разбиваю бокал. Это было в 2019 году. И она начинает мне говорить, давай ударь меня, как ты это умеешь. То есть она мне это говорит, провоциру, объективно провоцируя меня на эмоцию, чтобы я вышла. Она прекрасно знала, что я категорически уже против этого. Я против вот выяснения отношений э, с помощью рук. Она мне говорит, давай, ударь, ударь что сделал я? Я просто вышел из квартиры и ушел. И для меня это был первый моей личной победой. Возможно, морально, там, эмоционально я еще не до конца понимал, насколько я правильно. Возможно, можно было издержаться и даже не крыть ее трехстолбным матом. Но то, что я не поднял на нее руку, для меня это было огромной победой. Я просто понял, что я абсолютно на верном пути. И с тех пор, сколько бы у меня не произошло каких-то ситуаций, я себе такого никогда больше в жизни не позволял. И когда я такое вижу, меня триггерит так сильно, то есть, будь это там отношения близких каких-то людей, или просто я наблюдаю за кем-то со стороны и вижу, когда кто-то пытается кого-то загасить, эмоционально надавить, я испытываю такой диссонанс внутренний, мне кажется, это противоестественно, так быть не должно. Это говорит человек, который несколько лет давлел над другим человеком и уверял, что она поступает в своей жизни абсолютно неправильно. То есть, когда я сейчас такое вижу, мне хочется всех спасти, сразу сказать, так, подождите, давайте вы будете по-другому общаться, дать какой-то совет, что так больше не надо. И надо уйти из отношений, если ты в них страдаешь. Потому что я тогда рассуждал по-другому. Мне казалось, если ты страдаешь, это все ради любви ну, mm -hmm. Mm -hmm. все ради любви мы страдаем вместе. Вот это, вот это ментальный абсолютно бред, когда ты себе вдалбиваешь голову идею, что, ну, сквозь тернии к звездам страдающий ты будешь потом счастлива. Главное, вот этот финальная, прямая, да. А все, как мы идем, и кто там уже просто коленки все ободраны, это не имеет никакого смысла. Ну, это же просто издержки производства, не более того. Поэтому у меня так было долгое время с друзьями я так общался. То есть мне казалось, что все должны пострадать немножечко, немножко как-то себя притеснить. А я не думал в тот момент, что мне надо притеснять себя. Мне казалось, что мои интересы единственно верные. И других интересов как бы я не рассматривал. То есть я даже не пытался. И вообще не хотел.
1: Слушай, а у тебя откуда такая модель вообще появилась, общение? Ну,
2: скажем так, я не могу сказать, что у меня была какая-то тоталитарная семья с каким-то каким авторитарной моделью общества, в которой я жил. Да, у меня армянская семья, есть свои нравы. И там, отец даст, ну, не то, чтобы он сильно строгий, но в меру мать тоже, но мать у меня достаточно такая бойкая женщина, то есть как бы себя в обиду никогда не даст. Но при этом мне казалось, вот я наблюдал за родителями, мне казалось, хотя они не позволяли себе чего-то такого провокационного, но я все равно думал, что надо вот так в строгости, да, отец все равно глава семейства, надо всем ему подчиняться, хотя у моей мати человек со своим собственным мнением прекрасно как бы ориентируется в пространстве, но все равно, вот я еще просто наблюдал, как другие встречаются вот в подростковом возрасте, и мне казалось это так круто, когда ты просто свою женщину держишь просто возле себя на поводке, а она хочет от тебя нет-нет, возле себя, и никуда она не может от тебя убежать. Эта модель просто такая стандартная. Это абсолютно стандартная модель мышления. Когда тебе кажется, что это естественно, когда твоя женщина твой мест на кухне. Хотя я тоже мог прекрасно готовить и мог, ей сказать, не готовь. Но если мы так обобщаем... Эта модель... Я, я не видел другой модели в своей жизни. Мне казалось, что по-другому не бывает. Тем более в те годы, да, десятые годы. Кто вообще тогда говорил об этих проблемах? Ну, будем реалистами. Никто. Чтобы Никто, об да. этом слышать, я там вчерашний подросток, живший, простите, в Вауле, условно, да, в маленьком провинциальном городе, где ты постоянно наблюдаешь вот эту пацанковатую манеру общения парня с девушкой, где он просто там ей при, чуть ли не в приказном тоне говорит, как ей поступать. Ты живешь в этом обществе. Это общество для тебя абсолютно естественно. Вот это социальная перцепция, которую я вот ну, я воспринимаю это так. И у меня складываются естественно, свои когнитивные искажения на этот счет. Я думаю, так, хорошо. Приезжаешь потом жить в Москву, и ты вроде наблюдаешь разное, разных людей, они по-разному взаимодействуют, делают как-то иначе, но мне было глубоко, вот вообще до одного места это все дело, мне казалось, что вот эта модель, она абсолютно правильная, абсолютно. То есть я в ней не сомневался в своей жизни никогда, ну, до недавнего времени условно. Поэтому это сложилось вот в подростковом возрасте, наблюдая за остальными. Вычитать где-то негде психотерапия, психологи или что-то, потому что у меня вообще, в принципе, взрывной характер был. И, ну, кто бы мне мог, мог хотя бы мои нервы подлечить? Ну, никто. Я честно вам скажу, до, наверное года 2015 -го, я вообще даже, даже понять об этой всей психологии, вот это все, для меня это было чуждо абсолютно. То есть я не воспринимал это как вообще... Это не в поле, не в поле моей видимости, абсолютно. Но вот уже впоследствии начал там наблюдать. Спасибо Ютубу, который начал это потихоньку тоже. Разные специалисты начали приходить рассказывать. И потом, когда вы сейчас сделали отдельный проект, да, вот собственный, я просто когда это увидел, моя первая мысль была, что это очень круто, вот просто безумно круто, что можно какие-то вот такие вещи, которые когда-то, особенно для людей, живущих, далеко не в Москве. Понятие депрессия для многих вообще из разряда оскорбления. Это правда так. Я вообще не... Депрессия для меня не существовала. Хотя, как я уже впоследствии понимаю, я человек вот абсолютно вот с такой личность, у меня перепады настроения, такой циклоидный тип личности, который у меня перепады настроения. И это все происходило в этих отношениях. Но я не улавливал суть, что я в депрессии, что она очень глубокая. Я просто пытался как бы сублимировать весь свой негатив в человека, который рядом со мной. И так мы с ней существовали. Я негативлю, она забирает, и мы продолжаем. Все.
1: А сейчас ты занимаешься, да, с психотерапией? Я сейчас
2: не занимаюсь, но я очень хочу пойти к психологу. То есть я в прошлом году я попытался сходить к психиатру, потому что я понимал, что все, я уже отъезжаю куда-то. То есть я настолько... Вот здесь тоже очень важно. Я настолько закопался, я настолько подумал, что я в своей жизни все делаю не так. Вот все не так суицидальная идеация вот просто вышла на первый план. То есть я уже и думаю о том, да, все, этот мир, это просто тлен, мне здесь не место, потому что я натворил столько в своей жизни и, возможно, уже не исправлюсь. Попытался сходить к психиатру, мне выписал там медикаменты, вместе на них посидел, загасил всю свою эмоцион... весь эмоциональный фон, понял, что это вообще мне не подходит. И на почве того, что я просто очень много начал рефлексировать, и мне казалось, что вся моя жизнь прожита абсолютно неправильно. Мне хочется все это выкинуть, стереть, забыть и начать просто с нового листа, с чистого, но не получалось много лет, вот вообще не получалось хотя бы попробовать начать. И вот, наверное, только за последние вот полгода я начал хотя бы чувствовать, что я живу уже ре... в новой реальности, в которой нет места не просто абьюзу. Я могу, конечно, сорваться, как любой человек, могу психануть, это естественно. Но то, что я себе позволял раньше, я больше себе не позволяю никогда. То есть я не припомню за собой то, что я делал тогда. Могу психануть, это это вот моя проблема. Но я корюсь, себя, даже если один раз за год психану, я корю себя и за этот раз. Мне кажется, я не должен и это делать, потому что я уже в силах с этим справиться. Ну, а раньше для меня это каждый день. Как за здрасте. Вот вместо «здравствуйте» трехстолбный мат. Всем без повода. Неважно. Такое психованное состояние всегда было. Я не отдавал себе отчет. Вау!
0: Это было очень-очень очень-очень нас... насыщенно и насыщенно, сильно, да. И, да,
1: я даже не знаю, что сказать, помимо того, что, блин, ну, классно, спасибо, это огромные шаги ты уже прошел. Спасибо. И правда, мне кажется, что следующий шаг для тебя, это будет простить себя, да, да. Вот, наверное.
2: Ты абсолютно права, я себя еще не простил угу. за все, что я делал, это вот, наверное, ну да, это, наверное, вот то, что я еще, вот этой стадии я еще не достиг. Я себе это еще пока все не простил. Угу. К сожалению или к счастью. Наверное, к счастью, потому что есть над чем работать. Потому что, если бы я себя простил, возможно, я бы дал уж какую-то слабину, но пока не могу себя простить.
1: Ну да, это, конечно, к психотерапевту. Да, да. это точно. Спасибо тебе Спасибо огромное. Тебе, просто. Спасибо. Это Спасибо. очень важно, что ты к нам пришел. Спасибо. Спасибо да, и счастья тебе в жизни. Спасибо
2: большое. Спасибо. Спасибо.
1: У нас сегодня в гостях эксперт, психолог-консультант Наира Парсаданян, глава психологической службы центра насилия. Нет, который признан Минюстом РФ иностранным агентом.
0: Здравствуйте, здравствуйте. 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 А, давайте вначале выясним, что такое вообще абьюз. Ну, я бы
3: тогда уже говорила про насилие в близких отношениях, потому что абьюз скорее встраивается в структуру насилия. Угу. Насилие – это периодическое, системное количество, некоторое количество инцидентов, повторяющихся друг за другом, с применением множественных видов насилия с целью запугивания, угроз и внушения чувства страха. А если уж говорить про абьюз, то абьюз скорее это будет про злоупотребление, использование другого человека как ресурс и абьюз Плюс это скорее какая-то не очень сознательная вещь, а насилие вполне себе осознанное.
1: А вот то, что говорил наш <г leads> герой, это что тогда?
3: <Mutta> Сложно мне сказать, поскольку я не знаю полностью бэкграунд, поскольку я не знаю некоторых каких-то деталей, которые в истории с насилием имеют вообще-то весомое значение да, для того, чтобы понимать и создавать некоторую картину. Вот. Но Скорее всего, да, есть некоторые факторы, которые привели к тому, что герой оказался таким, какой он есть. И значительная часть факторов, да, значительная в количестве историй, которых я, например, слышу, да, это, конечно, гендерные стереотипы. Ну, в общем-то, гендерные стереотипы, можно ли сказать, что они, мы смотрим на жизнь сознательно через их призму? Скорее всего, нет. Mm -hmm. Скорее всего, это то, что ну, мы впитываем не с молоком матери, но впитываем по мере социализации, по мере э, своего роста, да, по мере общения. Там, детский сад, школа, вуз. Мужчина-то армия еще иногда. Да, и вот эти мужские коллективы, в которых э, стереотипы поддерживаются о том, каким должен быть мужчина, какой должна быть женщина.
1: И это все как-то неосознанно приводит, вот,
3: по сути, к насилию. А, с одной стороны, да. В истории сносили много спорных моментов. С одной стороны, неосознанно, с другой стороны, ну, в общем-то, человек понимает, что он делает. То есть он понимает конкретно, когда он, там, не знаю, заносит кулак да, и намеревается ну, в это кулак чему-то приложить. да, Или когда э, произносит оскорбительное слово. Мы все знаем эти слова. И, в общем-то, когда мы их произносим, мы вполне понимаем, что мы делаем на самом деле.
1: Ну, просто нет чувства того, что это вот плохо, да? что это запрещено.
3: А, да, в том, числе, в том числе, потому что, ну, вроде бы это как норма, да, бьет, значит, любит все эти культурные наши истории, да, в контексте нашего времени, в контексте нашей страны, того пространства, в котором мы живем и находимся, это, в общем-то, окей. Uh -huh. А какие все-таки вот виды бывают виды насилия, виды абьюза? Uh -huh. Значит, видов насилия прямо очень много. Сейчас становится еще больше. Основные – это психологическое, это экономическое, это сексуализированное и физическое. Вот таких четыре таких базовых видов насилия. Но уже дальше там и репродуктивное, может быть, и постсепарационное, и там все что угодно.
1: Давайте тогда с каждым разбираться. Да? Вот, психологическое насилие – что? Какие, что это значит? А,
3: ну, психологическое насилие, я, я бы сказала, что мы скорее тут рассмотрим да, так, тогда формы его формы mm -hmm. насилия, чтобы было предметно понимать, про что это. А, оскорбление, унижение, обесценивание, игнорирование. Тот самый газлайтинг. Mm -hmm. про которые как раз гость э, говорил. Одно из самых э, тяжелых по своим последствиям видов э, форм психологического насилия, потому что часто история, которую я, например, слышу, поскольку я работаю как с пострадавшими от насилия в близких отношениях, так и с авторами насилия, то вот от пострадавших я часто слышу то ощущение, что я схожу с ума и я им верю. Давайте расскажем, что такое газлайтинг поподробнее. Да. да. Газлайтинг ⁇ это форма психологического насилия, при котором намеренно со стороны того, кто газлайтит, искажаются факты, факты реальности, какие-то факты личности, там, вплоть до биографии человека, вплоть до вообще исторических каких-то фактов, ставится под сомнение мысли, чувства, поведения другого человека собственно, ну, с той самой целью, чтобы создать некоторую такую параллельную вселенную, параллельную реальность, искаженную, да, чтобы у человека ну, как это, выбить почву из-под ног. Потому что мы можем опираться только на реальности, на факты реальности, а когда нам постоянно говорят про то, что нет, я так не говорил, нет, я так не делал, нет, на самом деле, это все неправда, то, что ты чувствуешь, ну, это совсем не то, это, скорее всего, там, какая-то такая другая болезнь, или, а, это потому, что у тебя, там, не знаю, мама, папа или и так далее и тому подобное, да. Здесь человеку ну, становится непонятно, и если это длится долго, становится непонятно, а на что тогда я могу в жизни опираться, если я сам себе не доверяю, но вот зато есть вот этот мой близкий, прекрасный человек человек, которому я, в принципе, склонна доверять. Да? В общем-то, мы здоровые люди, мы склонны доверять другим людям. Да? И вот это вот создание происходит в вот, вот той самой реальности, в которой моя реальность существовать перестает, она неадекватная, но есть вот некоторая адекватная реальность, которая, вернее, мне преподносит как адекватную, но в которой я выгляжу как сумасшедшая. То есть человек начинает уже думать,
1: что он сходит с ума? Да. Да, угу. прям такими словами говорят. Кошмар. Да. Да. А вот, допустим, пассивная агрессия или там игнорирование, вот это наказание молчанием, это все тоже психологическое. Да, ситуация.
3: это все тоже будет относиться к психологическому насилию. Вербальное оскорбление, оскорбление угрозы. Угроза применения физического насилия, да, шантаж, манипуляции, угрозы что-то сделать с родственниками, с домашними животными, кстати. Да. Насилие по отношению к домашним животным тоже считается насилием в близких отношениях. Mm -hmm. Поэтому это все прям в копилку психологического насилия. Выглядишь не так, ходишь не туда. В общем-то, история про какую-то произоляцию, про обесценивание.
0: А что делает человека абьюзером? Обязательно ли это человек с психическими расстройствами? Или это может быть ментально здоровый человек? Ну, факторы, которые приводят к тому, что в близких отношениях возникает
3: насилие, они действительно есть, их несколько. Но я сперва скажу да, вот, про историю с расстройствами. Лэнди Бэнкрофт, написавший книгу «Мужья тирана», или она ещё называется «Почему он делает это», у него более чем 20-летний опыт работы с мужчинами, совершавшими насилие, и он по своей практике он говорит, что ну, в общем -то, таких людей не более 2-3%, и делают они это совершенно из иных мотиваций, чем в общем -то, делают основная масса, скажем так. Вот. И факторы. Это, конечно... Эти факторы обусловлены личностью мужчины его каким-то опытом. Первый, и один из самых ведущих, я здесь опираюсь на свою, скорее всего, практику уже, это, конечно, насилие, перенесенное в детстве. Ребенок может быть свидетелем насилия, либо он сам страдал от насилия там, со стороны ухаживающих взрослых, потому что это не всегда мама-папа, это могут быть бабушки-дедушки, братья-сестры, дяди-тети и так далее и тому подобное. Вот. Еще один фактор – это как раз гендерные стереотипы. Да? Прям такое жесткое убеждение про то, какой мужчина глава, альфа-самец и мужицкий мужик, и про то, как женщина, ну, такая она вот, мягкая, гибкая, да, вот эта, тростинка, вот эта вот легкая там, мать – Женщина плюс. Да. Женщина плюс. Подкамырка. Да. И какое место она должна занимать. То есть, какое место у мужчины, какое место у женщины, в принципе, в мире и в отношениях. Потому что если вдруг женщина выбивается из этого стереотипа, то все, она не женщина, ее можно дегуманизировать, ее можно начинать воспринимать вообще как соперника, а у мужчин соперник, кто у мужчин соперник, другие мужчины, а с другими мужчинами мужчины делают что, воюют или конкурируют. Собственно. Говоря, значит, еще один фактор – это позитивное подкрепление, которое человек получает. То есть, что там в истории с насилием? Постоянное напряжение, неважно по какой причине напряжение возникает, да, он пошел в безопасное пространство, а дом – это часто для нас безопасное пространство. выплеснул туда напряжение на безопасные объекты. То есть это супруга, это дети, домашние животные, это могут быть еще престарелые родители, либо иные родственники, которые не могут за себя постоять и вообще как-то дать отпор. Да? выплеснул, стало легче. Класс. Позитивное подкрепление. Отлично, замечательно. Или человек действительно стал вести себя по-другому.
1: Я вот на него наорал, намесился, и
3: он исправился. Да, конечно. Это, 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 это будет, да, это будет такая, эм, краткосрочная, краткосрочный положительный результат. В данном mm -hmm. случае в долгосрочном это, конечно, не работает. Я получил то, что я хотела. Да, как раз ну, потому что я считаю, что я должен это получать по праву своего рождения, там, например, да, ну или по каким-то своим внутренним причинам. Еще одна причина – это стресс, обусловленный экономическими и бытовыми факторами например пандемия про которую я тоже везде говорю совершенно точно вот это проявило всю какую то теневую сторону насилия в близких отношениях да, что это был какой то вообще невероятный всплеск и в том числе это был всплеск у нас в центре когда пошел шквал звонков шквал звонков от пострадавших и пошел ручей звонков от авторов насилия от авторов насилия Да.
0: да. а вот мне интересно Э, ну, вот э, шквал звонков от жертв насилия, я могу представить, как он может быть. А как происходит э, звонок от э, авторов насилия? Что они говорят? Я ударил ее, что мне делать? Или как, как, как это происходит? Э, ну,
3: ча чаще всего, что они говорят, да, что похоже, что я абьюзер. Похоже, что я абьюзер, и я хочу вот прийти и понять, что со мной происходит. Да? Или бывает такое, что жена вот сказала, все, развожусь, ухожу от тебя, забираю детей, и поставила мне условие, что вот либо я уже к психологу иду, либо уже все, до свидания. И вот хочу к вам прийти на консультацию. Либо, кстати, бывает, что друзья отправляют. Кстати говоря, мне это прямо очень нравится, когда mm -hmm. э, в общении с друзьями человек вдруг так проявляется. И либо друзья замечают то, что происходит в отношениях, и ему так: слушай, дружище, ну, как, похоже, тебе уже пора. Ну, хотя бы просто один раз приди, посмотри, там, это вообще про тебя какая-то история, или не про тебя история. Поэтому они приходят. Э, часто я абьюзер. Сделайте со мной что-нибудь. Mm -hmm. Да, страсти. Значит, еще один фактор, который скорее, скорее усугубляет всю историю, потому что про него я часто слышу, алкоголь, да, что вот без алкоголя хороший, замечательный, прекрасный, но как только выпьет, все сразу сносит голову, вообще совершенно другой человек становится. Но алкоголь – катализатор. И здесь эта история грустная. Про то, что в состоянии алкоголя человек ведет себя так, как он хотел бы себя вести.
0: Ну да, вот эти вот мужья-алкогольники, да. которые напьются и начинают всех да.
3: бить.
1: Да. Ну, то есть стопарь, он просто да. уходит. Угу. Да. то есть э,
3: самоконтроль здесь, его становится прямо очень мало, да, вот эта э, тормозная система перестает работать, и э, это грустно, потому что этим оправдать нельзя угу. алкоголем, к сожалению. Человек так и так сам по себе, такой алкоголь просто эту всю историю э, усиливает. То вот. есть
1: сколько всего уже назвали и все еще не назвали никаких психических расстройств? Вот,
3: значит, дальше еще один фактор, желание причинить вред. Mm -hmm. Он тоже может быть сознательный, может быть и сознательный, но скорее всего сознательный здесь будет. И клинический диагноз. А почему желание причинить вред? Откуда берутся желание причинить вред? Ну, тоже разные, как бы по-разному здесь можно посмотреть. То, что, что стоит за этим желанием причинить вред. Иногда это может быть прямо ну, садистическое удовольствие. Да,
0: садистическое а... удовольствие. Да, а... Так а
3: садизм это не диагноз, Нет. Нет? А... Нет.
1: это черта личности.
3: А, да? Вот. да. И если мы говорим про садизм, то там история про ненависть, а ненависть это хроническая злость за желанием разрушить объект.
0: Да. А... А я думала, что
1: это психушка, нет? Есть такая темная тетрада. Да, называется. есть темная
3: триада, которая Триады. расширяется Триады. в темную тетраду. Триада это нарциссизм, психопатия и макивиализм. И расширение до да, темной тетрады это будет как раз вместе с, Садизм. с садизмом. Да, Все это черты личности,
1: которые выражены, скорее всего, у всех нас в той или иной степени,
3: но там. Ну, части у нас точно есть нарциссические, например, ну, части нарциссические. есть абсолютно. Я всех. просто
1: диссер писала по темной триаде. Да. На самом деле вот. у всех какая-то черта вынуждена. Ну, там менее, хотя бы на один да, из да, пяти да, да, в мячном состоянии. Да, один из пяти это
3: ничего. А вот когда три из пяти уже. Да. вот. А что касается клинического диагноза, это скорее, конечно, либо комплексная работа э, психолога-консультанта с психотерапевтом или психотерапевта с психиатром. Да, опять-таки надо смотреть, что именно, вот, э, что история про то, чтобы клеймить все там нарцисс, психопат, не знаю, социопат, ну, таких расстройств нет. Это скорее в быту, да, такое, А таких такое, расстройств нет. Ну, нарциссическое расстройство, да, в личности, это мы знаем. пограничное, да, да. А, а в быту это скорее, когда, ну, люди даже вот когда наш гость сказал про себя, да, что там я нарцисс. Да, это такое бытовое, скорее, слово, которым mm -hmm. мы обозначаем людей, которые,
0: ну, не знаю, там много на себя внимания перетягивают да, или больше про
3: себя как-то думают.
0: Но нет такого, в общем, исследования, что условно абьюзеры, большая часть абьюзеров биполярники. Ну, или, да. Нет, такой,
3: Или, или пограничники. пограничники. Нет, нет, нет. Да. нет. Нету. Нет, исследований таких нет. Вполне себе люди из биполярным аффективным расстройством, из пограничного, в общем-то, могут быть достаточно высокофункциональны. Если они ну, пограничные, Фактически. если как-то и проявляются, у них это вообще бессознательная история. Потому что у пограничных у них там работает как раз механизм проективной идентификации, в которой они искаженно воспринимают партнера, затем расщепляют и свою плохую часть хорошую оставляет себе, плохую часть переносит на партнера, и затем таким образом вообще выстраивает отношения с этим человеком, что вынуждает его вести себя в соответствии с тем образом, который первый человек, да, который, в общем-то, проецирует, для себя придумал. Тем самым он отыгрывает ту свою условно плохую часть, которую в себя не признает это бессознательный процесс. Да. Опираясь на опыт э, психиатров, э, они говорят про то, что сознательно так себя ведут, и это история про контроль и власть. Это люди с э, нарциссическим расстройством личности, э, с параноидным и с антисоциальным. Психопатия, то есть? Да, mm. то, что, в общем-то, так да, сейчас э, там, с приходом МКБ-11 там уже другие там, вот эти все специфические классификации убрали. Но тем не менее история про контроль и власть, которая будет в данном случае, если прям диагноз поставлен, да, если прям это все очень проверено, потому что это очень, очень сложно на самом деле ставиться. Вот. Там, в общем-то, это люди, которые кусают руку, которых кормят. Э -э нуждаемость в близости, в теплоте, в любви есть, в принципе, вообще-то есть. Да, но это все означает, что если я э, для себя признаю, что я в этом нуждаюсь, значит я уязвим значит я слабый. Признать это невозможно, абсолютно вообще никак. Но ну, в принципе, и многим это достаточно сложно признать, что мы в ком-то нуждаемся. Вот. И тогда я, для того, чтобы вот эту свою слабость не признавать и вообще никому не показывать, и чтобы ее никто не увидел, я тогда буду уничтожать тот самый объект, который любовь мне мог бы дать. Над ним я вот установлю свой контроль и власть. Это, это вот так история. работает абьюз? Это так работает в истории с теми расстройствами, которые я перечислила. А, вот. все, я в остальных случаях, а это случаи уже скорее как раз мой формат работы, да, мои клиенты, вернее, то я бы говорила про то, что контроль дает очень много преимуществ, а кто хочет отказываться от своих привилегий и преимуществ, на самом деле никто. Mm. Вот. И здесь мы будем говорить про некоторые мужские привилегии, поскольку история с насилием близких отношений – гендерная история. Ну, нам просто про это говорит статистика, да, что насилие как над мужчинами, так и над женщинами чаще всего происходит со стороны мужчин. Здесь контроль и власть устанавливается по следующим причинам. Потому что это позволяет делать в отношениях вообще все, что хочется. Абсолютно. Потому что это позволяет принуждать партнершу удовлетворить свои потребности и желания. Потому что это позволяет использовать партнершу как ресурс. Безграничный ресурс. Эмоциональный, духовный, интеллектуальный, сексуальный, репродуктивный, не знаю, бытовое какое-то обслуживание. Да, потому что это как раз то самое безопасное пространство, в котором мужчина может проявить свои чувства чаще всего, лучше всего в контакте мужчины с чувством злости. И Опять-таки это можно принести домой и как-то там разрядиться. Да? А также контроль дает возможность отстаивать право своего голоса при принятии окончательного решения. И чаще всего это становится, знаете, за истории есть мое мнение, есть неправильное. Mm -hmm. Поэтому вот, вот эти вот все сферы, да, и мужчина может использовать много различных стратегий для того, чтобы удерживать, вернее, сперва установить, а потом удерживать контроль и власть, да, они, конечно, создают некоторую такую иллюзию того, что партнерши есть при мне, Никуда она от меня не уйдет. И, в общем-то, поскольку я ее контролирую, это всегда тогда будет про вертикальную иерархию, да, в которой есть я, есть там партнерши, есть там, например, дети. Но это не очень здоровая история, потому что здоровые отношения это всегда будут партнерские, то есть взрослый-взрослый. В вертикальной иерархии мужчина становится ну, отцом для всех, mm -hmm. и для своей партнерши, да, там, или супруги, и, не знаю, чуть ли не дедушкой для детей. Вот. И тогда вот он как раз устанавливает те самые правила, семейные правила, да, какие-то традиции, какие-то ритуалы, под которые должны подчиняться. Что стоит за тем, чтобы контролировать? Часто, часто стоит э, страх отвержения и страх одиночества. Да, что как будто бы я вот, э, не справлюсь, если я... Э, останусь один. Mm -hmm. да, э, и еще одна есть и такая интересная история, что, к сожалению, там в нашей культуре, да, ну, так исторически складывается... Э, в силу разных причин, да, в силу разных там, обстоятельств, и войны и перенесенные экономические потрясения, да, когда женщины остаются воспитывать детей, и вот этот отец да, отсутствующий отец не показывает ту ролевую модель, которая должна была бы быть у ребенка, будь это мальчик или будь это девочка. И, и поскольку у нас очень много женщин заняты в медицине, в образовательной сфере, да, то есть детские сады, школы, вузы там действительно много женщин, то женщина в жизни мальчика это становится вообще какой-то такой демонической фигурой. Ее становится настолько много, она настолько, настолько большая. И, и в общем-то, мальчик, не знаю, там, с возраста трех лет и там, до своих 50-60-70, женщина видит, вот, вот как он видел ее в детстве снизу вверх, mm -hmm. смотрел, так и вот он во взрослом возрасте тоже продолжает на нее смотреть. В общем-то, женщина становится очень страшная фигура. И что тогда со страшной фигурой можно сделать? Ну, как-то надо под нее адаптироваться. Либо отжать у нее все ресурсы, восполняя свои, либо ее уничтожить и мочить всяческими способами, либо сидеть и не отсвечивать где-нибудь там в сторонке. Да, это, ну, возможно, это история про мужчин, которых иногда называют подкаблучниками. Mm -hmm. да? вот. ну, потому что женщина очень страшная. Его Интересно. Страшно. Да, <свят>
0: да. <свят> Мы никогда не выйдем замуж. Сука, что ты
1: в каждом выпуске ноешь? Успокойся. <свят> с Делайте предложение. Я с
0: каждым разом все сильнее и сильнее убеждаюсь, что я не выйду замуж. Никогда. Вот. Может
3: быть, это неплохо, потому что было исследование, которое говорило о том, что самые счастливые женщины это не замуж. Отлично. Да. Да. Да, у нас есть такое исследование, да. Буду в него да. А мужчины, там как раз дольше живут мужчины и счастливее всего, это те, которые женаты э, и ну, находятся в браке. Вот, ну они конечно, могут... им же нужно, чтобы вот. их
0: кто-то обслуживал. Вот,
3: конечно, вот это же история про это.
0: Немного-немного феминизм, здесь такой вайп, сифем, вайп. Здесь вайп. Вообще все фем, вообще
3: а
1: почему эмоциональный абьюз не воспринимается серьезно? Я вот хочу поговорить. На самом деле, офигенный сериал недавно вышел «Уборщица». Не знаю, не да, да, я смотрела, да. Да, да очень классный. И там прям этому посвящено, по сути, все повествование, потому что там физического насилия не было как такового. Но было эмоциональное, были вот эти крики, и было финансовое да, насилие, которое мы не затронули. То есть человек отбирал у нее кредитные карты, забирал телефон, там, не давал деньги оплатить машину да. и так далее. Вот. И она там прям проговаривает вот это, что эмоциональное насилие никто не воспринимает всерьез, и поэтому нет системы, которая бы женщин защищала от этого эмоционального насилия. Почему так?
3: Ну, это сложный вопрос на самом деле, потому что, а вот чтобы систему на чем-то построить, да ну вообще должна быть какая-то еще юридическая подоплека да, юридическая база если с физическим насилием тут вроде как все очевидно и достаточно понятно потому что есть доказательства которые мы прямо ну, фактологически можем оценить да, и там в трамбукте записать порезы ушибы синяк гематома сотрясение мозга да, это вот все как то исследовать как оценивать последствия психологического Никак. Да? Достаточно сложно. Мешки, да? что ли, складывать? В да, счет вот,
0: от психотерапевта. Вот, ну, в принципе, да. было <свят> бы здорово,
3: если бы можно было так. Да? Но э, последствия психологического насилия – это снижение самооценки, это, конечно, там уже может быть и депрессия, и постоянная тревога, и вплоть там, до соматических проблем. Поэтому сложно относиться к этому. Мы выросли в этой культуре. Мы выросли <свят> в культуре, в которой это нормально чмрить. Да, детей, <смех> не знаю, всех соседей. Мне это да так страшно
1: смотреть на Кого это. Я на улице просто мне так жалко всех детей. Прям хочется подойти да. к родителям и сказать: до да, какого черта вы делаете, но какое ты право имеешь, ну на да? Это.
3: Да. А, поэтому у, у нас ну, толерантность к насилию, она в принципе не очень высокая. да, Мы там как бы поколенческая вот эта цепочка, она передается прямо отлично. Это вообще какая-то рабочая модель передачи насилия. Это как раз из поколения в поколение. И Часто у нас очень тоже, да, снижается чувствительность к этому. Уж я молчу про то, что вообще там телесная чувствительность в принципе у нас снижается, мы все вообще живем в голове уже и не понимаем, что с нашим да. телом происходит. Да? И происходит некоторое еще эмоциональное онемение. История про газлайтинг. Почему чувствительность снижается? Ну, например, не знаю, ребенок бежал-бежал-бежал, упал-разодрал ладони, разодрал колени, подходит к маме с папой. Мама-папа значит, плачет, слюни-сопли, вот Сам это все. Сам виноват. Что говорят родители? Либо да, Карин, либо история сам виноват, а куда же ты смотрела, а что-то вот это. Либо еще бывает такая история. Да ничего страшного. Да не, на самом деле не болит. Да прямо вот завтра заживет. Он, и, он Не придумывает. Не, придумывает. не, не больно. Да. На самом деле. То есть, но откуда мы все, да вот? Я читаю тоже много на эту тему, и женщина часто пишет про то, что а как они действуют? Они как будто вот эти вот морфизы, да, психопаты. Они как будто это под копирку действуют. Но мы растем в этом. Мы вот это обесценивание, мы это игнорирование, мы этот газлайтинг. У тебя болит, а тебе
0: говорят, что у тебя не болит. Да.
3: И ты потом думаешь, ну да, не болит. Да. Конечно. И потом занимаемся тем самым самым да. Не знаю, там закончились отношения, ушел мужчина или ушла женщина. Ой, ладно, да. до таких, как она, там, я вообще найду их миллион, тут, я не знаю, как рыба в море,
0: там, и не всякие... Надо вот
3: прорефлексировать ничего, Конечно. Да. Конечно. И вот
0: эти вот гниющие эмоции куда-то там в шкаф, в бутылку. Непроработанные совершенно, а они же там и остаются.
3: Да, то есть там либо это подавляется, в случае с мужчинами это часто, да, подавляется гнев, прямо злость, либо вытесняется, да, когда мне говорят, что там вообще-то я очень добрый человек, честно скажу, я напрягаюсь. Mm -hmm. в этом
0: месте, и что, что... вы такая, так, mm -hmm. и красная кнопка где-то да, 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 да. под столом,
3: потому что, конечно, ну, все эмоции нужны, все эмоции важны, да, и если говорить, что вот я только вот такой добра, прекрасный, пушистый, ну можно предположить, что, наверное, нет. Все-таки, да, наверное, что-то есть такое, что ну, человек либо сам не замечает, либо не хочет замечать, либо это уже такая игра, да, и, скорее, это будет какой-то про акцентуацию характера, или как раз про расстройство, когда там начинает играть вот в эти вот кошки и мышки. Вот, поэтому э, сложность с этим опознанием эмоционального насилия это раз, мы сами его не понимаем, да, иногда нам кажется это и. Опять, в силу там, женской гендерной социализации мы склонны оправдывать, mm -hmm. да, что ну, там, не знаю, у него такой характер, да, или там, что он просто устал на работе, или ну, всякое бывает, но ну, а что все ссорятся, и мы тоже ссоримся. Ничего такого. Хотя насилие, ссоры, конфликт – это вообще разные
0: вещи. А какие вообще первые звоночки? Вот я, я в отношениях, у меня вот свежие отношения. И какие вот первые звоночки, что я понимаю, что, что, однажды тебя что, это, что это абьюзер, что что-то не то, и что пора как бы uh -huh.
3: болеть? Да, есть такие характеристики. Если есть несколько из характеристик, которые я перечислю дальше – то, в общем-то, стоит обратить внимание непосредственно и тому человеку, кто может про себя так подумать и попробовать примерить это на своих отношениях, либо там, если там есть ну, в чьих-то отношениях, тоже посмотреть, да, такой ли мой э, партнер. Ну, э, прошу обратить также внимание на то, что, конечно, сам самостоятельно диагнозы себе не ставим вообще никакие. Но это
0: вообще главная идея нашей передачи.
3: Да, потому что бывает по-разному. Значит, такие красные флажки, на которые стоит обратить внимание. Быстро развивающиеся отношения. Познакомились, через две недели съехались, через полгода подали заявление в ЗАГС. Да, похоже, это чья-то история. Да и... Ну, И тут же, там не знаю, делаем ребенка, и тут же берем ипотеку, и, не знаю, кредит на машину. Быстро развивающие отношения. Это прямо признак. А разве Влюбленность, я бы сказала, влюбленность. да. Влюбленность mm -hmm. длится от 15 минут до полутора лет. Mm -hmm. вот. Поэтому хорошо бы все-таки, когда она закончится и наступит этап, в котором вы начнете как-то разделяться, да, выходить из слияния. Вот в этот момент начинает задумываться про то, а не отношения ли это, которые могут привести к чему-то серьезному. Mm -hmm. вот. Да, история с отношениями это вообще про этапы развития отношений, тоже я очень интересная. Лет вот.
0: Я так в 29 лет слову вышла. Так,
1: хорошо, да, продолжаем. Дальше.
3: Нереалистичное ожидание. Да, и эта история про идеализацию. Про то, что моя партнерша или мой партнер должна быть и подруга, и любовница, и, не знаю, и жена, и мать, и дочь. Это а <смех>
0: должно быть,
3: что ли? Ну, как тут, я не знаю. Тогда это же, типа, самый близкий человек на Земле. Сам это близкий, самый близкий. Но никакому человеку невозможно выдерживать тот груз напряжения, тот груз ответственности, который на него переносит. Это просто ну, это нереалистично. Да? Любая идеализация рано или поздно перевод к обесцениванию. И что происходит после угу. периода влюбленности, это как раз когда уходит
0: идеализация. Я оправдала ожиданий. Да, да. и кажется, ой, ну что-то это. Так это я, это, это я абьюзер? Или, или это человек абьюзер? Я не понимаю. Бывает по-разному. Хорошо. Дальше. что ещё? Дальше.
3: Конечно, ревность. Конечно, на это надо смотреть контролирующее поведение, то есть куда пошла, что одела, что делала, там, да. чуть ли не в кошелек залезаем. Какую фотку в Инстаграм было, да, да, кому лайк поставила, на кого-то подписано. Вот это вот все. Чек. Кошмар. Изоляция. Изоляция это то есть когда, ну, слушай, мы с тобой встречаемся, почему ты идешь с подругами. Да, я хочу с тобой провести вечер, ну, зачем тебе ехать к своим родственникам? Это страшно. И страшно, потому что потом э, это одна из причин, по которой женщине потом очень-очень сложно выйти из этих отношений, а у нее просто никого
0: не Ужасно, ужасно. Сейчас
3: послушай дальше. Жестокое обращение к детям и животным. Uh, унизительное, оскорбительное отношение к людям, которые uh, обслуживающие персонал. Mm -hmm. Кассиры, продавцы, ужасно, официанты да. и это так интересно. далее. Mm -hmm. uh -huh. Опять-таки, uh, еще одна история. Это... ну тоже про гендерные стереотипы, прямо как они такие жестко зафиксированные. Да, женщины все глупые, да блондинки там тоже какие-то а, э, водить э, 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 не умеют, да и как обезьяна. Я их уже забыла, честно говоря, я их дав давно перестала слушать и использовать Такая глупость, <связывая> все эти да. пословицы, да. что я их даже забыла. Вот, но если вы это слышите в речи, то это как бы скорее звонок э, да, про то, что насторожиться и присмотреться э, к человеку.
0: Я а, думаю, что человек просто тупой. Ну нет, тупизна, нет. Но я думаю, это не диагноз Тупизна,
3: Ну, скажем так, может быть кругозор не очень большой. Да, так тоже бывает. Что еще тут может быть? Тут еще может быть резкие перепады настроения. Ага. Да. Карин, да,
0: встали и вышли. Мы да, да. Хорошо. Mm -hmm. Я уже вижу, как наши бывшие парни делают YouTube канал. Где записывают видео. У
1: нас будет выпуск про токсичные отношения, мы про них тоже все расскажем. Да, и где
0: они такие рассказывают, какие мы с тобой замечательные в отношениях. Так, продолжаем. Прошлый опыт
3: как агрессора. То есть, если человек говорит про то, что там. А моя там бывшая, да вообще она там на голову вся уже повернутая. Да, вот она, она такая детей забрала, там, не знаю, деньги забрала. То есть, все, что там говорят про бывших, некрасивое, неуважительное, да, это тоже про это прямо слушать что там происходило и слушать внимательно и верить ну верить что скорее всего там было не наоборот как наоборот вот еще на что можно обратить внимание ну скорее уже более очевидные вещи Да. словесные оскорбления любые. Да, даже то, что нам кажется, ну, что Шуточка. мы в шуточку, и ага. мы говорим про это все. Нет, в каждой шутке исключительно, исключительно есть только доля шутки, поэтому любое словесное оскорбление воспринимать э, всерьез. Одно дело, и я тут, знаете, тоже такая тонкая грань. Я понимаю, что когда, там, не знаю, мы с кем-то дружим много-много лет, наш любимый, близкий родственник, и мы в шутку можем что-то, и мы понимаем, что эта шутка нас это не задевает. Тупенько, это наша. Ну, бывает так, что это не задевает, правда. Мы понимаем контекст да, нашей дружбы. Э, про то, что, ну, видимо, это там какая-то тоже общая шутка это сложилась. Вот, но если это начало отношений, и там такое есть шутку, ну, mm -hmm. лучше, конечно, не смеяться. Ну, ну короче, быть. без буллинга, да? Да, угрозы. Угрозы неважно какие. Да э, если пойдешь с подругами, уйду из этих отношений. Если, если сделаешь... ты не
0: покрасишь батарею, значит ты меня не любишь. У меня такое было. Представляете, я красила эту батарею Антону Это Семидову. Это моя любимая история просто. Мне было 20 лет. Такой фигнёй. 40-летний мужик доставляет. 40-летний да. украсила батарею 40 на Соколе. А он альбом
1: писал. А он
0: альбом писал.
1: Чтоб в тепле писал и в красивую батарею.
3: Расработала же.
0: Да, <связывается> Все равно... Ну, к сожалению,
3: все. это такая, да, рабочая стратегия проманипулировать, в общем, да. Да, вот этим, да, тоже э, на страхе одиночества. <связывается> 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 а что еще? разрушение предметов и нанесение ударов по этим предметам. Про что это будет говорить? Это будет говорить про то, что вам демонстрируют физическую силу, и что, возможно, в следующий раз, ну, в какой-нибудь из следующих разов вместо предметов будет там, ваша голова или ваши ребра.
1: Так, вот теперь как человек, который периодически стучит об стенку, когда у меня очень что-то бесит, это не значит, что я на месте этой стенки представляю чью-то голову.
3: Нет. Обязательно ли это будет голова в какой-то нет, 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 не обязательно. Это скорее тот, кто видит, mm -hmm. а, как в, в момент скандала или в момент ссоры, когда партнер разрушает предметы или, или их ну, как-то там бьет э, кулаками, вот это страшно должно быть тому, кто видит. Это тот, кто видит, должен представлять, что в следующий раз это будет... Голова. Mm -hmm. Да. да. Mm -hmm. Вот. И... Применение силы во время ссоры, то есть э, удержание на месте, да, прижал к стене, схватил за руку, если там, захотел другой человек уйти, либо приграждение, физическое приграждение пути. Я тебя никуда не выпущу. Вот это все, да, особенно вот последний, который я перечислила, ну, прямо да, такие жирные уже красные флаги, что и они могут быть в начале отношений, по-моему, в опыте практическом самый короткий период между началом отношениям и уже серьезными признаками насилия был один месяц. Вот это то, на что обязательно стоит обращать внимание. А вот кстати к вам обращаются жертвы именно эмоционального насилия
1: то есть у вас есть какое-то насилию нет
3: там, протокол помощи, может быть укрытие в том мы помогаем всем, кто к нам обращается. Да. Мы оказываем поддержку всем, кто нам обращается. Если вдруг это не наш кейс, мы просто маршрутизируем человека да, в какое-то другое место. У нас сейчас есть размещения. Да, в которой можно проживать до трех недель э, женщине или женщине с ребенком, э, хотя бы, чтобы где-то выдохнуть, э, прийти в себя и там, с помощью как раз там, нас, там, психологов, юристов, разработать какой-то дальнейший план. Такая возможность у нас есть. Поэтому мы работаем вообще с любыми видами насилия.
0: Угу. Да. Круто. А вот эта классика. <класс> Что ж, ты не ушла сразу из этих отношений, а была в них 150 миллионов лет, или, например, вот эта история, обожаю, что э, вот э, жертвы насилия рассказали спустя там, 10 лет о том, что они были жертвами насилия. И вот их обвиняют, что они вообще врут. Почему жертвы насилия не могут уйти из отношений сразу. Или рассказать сразу. Вот они такие: оп! Насилие! До свидания! Вот почему так не происходит никогда?
1: Чуть-чуть сказал, там, типа, не надевай это платье, все. И я стал, такая, и это объезд! До свидания!
0: Вот почему такого не происходит? Ну, здесь много разных
3: причин, имеющих под собой вообще-то, ну, достаточно обоснованную подоплеку. Ох, Важная причина. Финансовая зависимость. Угу. Когда женщина входит в отношения, ну, мы входим в отношения в принципе, потому что мы отношения хотим. Мы добрые, прекрасные, замечательные. Мы хотим любви, мы хотим в ком-то нуждаться, мы хотим, чтобы нас любили, в нас нуждались. И это абсолютно нормально, это так и должно быть. Мы вот с этой же идеей входим в отношения. Правильно? Вот. И поскольку никто не ходит с татуировкой «я абьюзер» либо с каким-либо иным опознавательным знаком, и поскольку в период влюбленности мы показываем свои самые положительные стороны, да, непопулярные стороны мы не предъявляем в этот момент, вот, то история насилия происходит очень медленно и очень постепенно. Средняя такая история, да, про то, что вот встретились, поженились, она ушла с работы, потому что он сказал, зачем я тебе это надо, я могу тебя обеспечивать, да, ты будешь дома, не будешь вот нести весь этот груз на своих плечах, я вот все могу, я там спаситель, я защитник и так далее и тому подобное, и давай рожать, и вообще мы семья или не семья. Да, и, собственно, вот эта вот женщина, которая вот потеряла источник собственного дохода, да, помимо того, что его потеряла, она еще и оказалась тоже в некоторой зависимости, еще и от ребенка, например. Да. Но тут зависимость вполне понятная, она тоже так вполне закономерная. Вот, и, например, не знаю она беременна вторым. Часто, кстати, часто бывает такое, что первое очень серьезное насилие происходит, когда женщина становится совершенно четко, очевидно и как будто бы бесповоротно зависимо от мужчины. То есть ушла с работы или потеряла работы, потеряла кого-то из близких, кто ее очень хорошо поддерживал. И это, например, могли быть это, скорее всего мужчины, то есть отец или брат или дядя, ну, с кем она чувствовала себя защищенной. Либо она забеременела, либо она не знаю, заболела. И заболела ну, так серьезно. Да, в этот период женщина очень уязвима, и почему-то да, это как будто такое, ну, дает такое разрешение, Ну, теперь уже наверняка никуда от меня не денется, и я вообще так могу делать абсолютно все, что хочу. Это да, самая, самая история про контроль. Поэтому финансовая зависимость. Женщина часто не бывает своих собственных денег, часто... И здесь проявляется как раз история с экономическим насилием, когда все карточки у партнера, он выдает какую-то денежку, да, если карточка там не только у него, он требует какую-то отчетность, а почему потратила на это, но не потратила на это, при этом сам он никакой отчетности не предоставляет и тратит свои деньги, или даже бюджет, ну, семей, семейного бюджета на все, что он хочет, вот поэтому женщина, ну, ей просто не на что уходить. Просто не на что. Да? Еще одна причина, что никто ее не поддерживает. Да? Государственная система ее не поддерживает. Полиция ее часто не поддерживает. Да, в травмпункт приходишь, тебя там не поддерживают. Э -э, к юристу приходишь, тебя там не поддерживают. Суд приходишь, тебя там не поддерживают. Там везде вот эта прям система тебе говорит про то, что а куда твои глаза смотрели, а сама виновата, да, а что не ушла раньше, а чего ты тут ещё нарожала тут второго-третьего тогда, да. И вообще у тебя тут вторичные выгоды. ну Это часто психологи говорят, что есть вторичные выгоды. да 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 <связывая> да, что есть э, какие-то потребности в этом. Есть такой миф, один из мифов, что женщина получает такое мазохистическое удовольствие от подобных отношений, да, что ей очень нравится быть жертвой. Вообще ничего подобного. Но этот миф культивируется, цветет и, в общем-то, видимо, достаточно успешно, раз он до сих пор жив. Вот. Родственники часто не поддерживают. Да? Муж, жена, одна сатана до сих пор это и есть. Да, нельзя выносить ссоры за, збы, за сбы. Милые да. Да. бронятся, только тешатся. Да. Если говорить история, например, например, да, про какие-то кавказские национальности, да, то, то... там то... еще хуже и сложнее, Это конечно. позор. Это да. позор вообще для всех. Да? Для всего клана, для всего рода. Вот. Подруги тоже не всегда на самом деле поддерживают, потому что а, они видят вот эту красивую сторону, да, Инстаграм, вот этот с красивыми путешествиями, не знаю, с прилизанными там детьми. детьми, собачками, кошечками, да, и ну слушай, деньги есть, мужик есть, да, работать тебе не надо, все жалуешься, да, все жалуешься, и как будто становится вот это вот неочевидным как раз, да, и, и, и собственно говоря по этой же причине женщина про это и не говорит. Потому что кого-то действительно, а на что жаловаться-то? Да, особенно если нет физического насилия. А если даже оно есть, ну, зато вот что зато вот мне тут Но все говорят со стороны: же. да, что не убил же. Да, в общем-то, когда убьют, тогда и приедем. Вот. Еще. Одна причина, что здесь, конечно, может сильно ухудшиться качество жизни, и женщина будет про это думать, неизбежно про это будет думать, потому что ей, скорее всего, дальше воспитывать малолетних или несовершеннолетних детей, и как то ее обеспечиваешь. Да, история про 152, по-моему, у нас миллиарда элементных задолженностей, как это совсем не радует. И поэтому, скорее всего, ей придется куда-то съезжать. Ну, оказаться
0: да, на улице с малолетними детьми, которых нужно кормить, одевать. Да. Да. Это так себе перспектива.
3: Конечно, в крайнем случае, это не останавливает женщины от того, чтобы зимой босиком с двумя э, детьми там, под мышкой убежать. Не останавливает. Конечно, и слава богу, что не останавливает. Ну, потому что там уже все там... Когда жизнь на кону стоит, конечно, ты выбежишь вообще в каких угодно условиях. Но вот это ухудшение качества жизни, оно пугает. она правда пугает. Здесь... Приходится самой все на себе, и вот это отсутствие поддержки совершенно ну, не, не делает эту историю как-то лучше, что ли. А давайте тогда, раз мы уже эту тему затронули, а как подруге,
1: другу, маме, не знаю, помочь человеку, если видят, что человек находится в абьюзивных
3: отношениях? Угу. Что сказать? Как, как вытащить? А, здесь, конечно, очень важно сперва а, понять, как вы можете поддержать. То есть все, что можно предложить, это предложить поддержку свою. Да? Значит, женщине для того, чтобы в среднем, для того, чтобы женщине уйти из аббезивных отношений, ей требуется от 7 до 30 попыток. Да? Это очень сильно выматывает того, кто поддерживает. Очень сильно. Потому что ну, мы, как поддерживающие, мы тоже вкладываем много своего эмоционального ресурса. Да? У тебя получится, я тебе помогу, да там, ну у тебя там все наладится. Это у нас тоже а она возвращается, она возвращается, она возвращается. в 25 раз возвращается, да, и часто там, ну, в какой-то момент, конечно, люди отворачиваются. Даже если они очень любят, они очень близкие, они отворачиваются. Да. Поэтому здесь важно понимать в первую очередь для самих себя, если вы хотите поддерживать, что все, что вы можете сделать, это прямо быть рядом, быть рядом. И в нужный момент, когда наконец-то она соберет свои ресурсы настолько, чтобы сделать вот этот вот последний рывок, вот тогда вы нужен момент, помочь ей, и про это ей сказать, чем вы можете помочь. Конкретно, да, оплатить тебе квартиру, например, да, или устроить тебя на работу, или, не знаю, посидеть с детьми, пока ты там будешь бегать и искать квартиру, бегать искать работу, не знаю, собирать документы для суда, да? Или даже если это будет просто поговорить со мной по телефону в любое время дня и ночи, это тоже очень большая поддержка. Часто страшные вещи происходят ночью, часто, правда, некуда звонить, кроме как полиции. Да? Пока там полиция приедет, я не знаю, пока там, если приедет вообще, да, иногда бывает такое тоже, что не приезжает. Вот, э, или там она убежала, и хочется с кем-то пообщаться. Да? Поэтому это тоже будет поддержкой. Да? Людям, кто поддерживает, важно беречь себя. Беречь себя и рассчитывать свои эмоциональные ресурсы. Важно понимать, что, скорее всего, это будет долгая дорога.
0: А что делать, если... А как лечиться агрессору? Ну, поскольку это не болезнь,
3: mm -hmm. то тут говорить про излечение не приходится. Да, здесь мы, скорее, говорим о некоторой такой о корректировке своего поведения, о пересмотре каких-то своих паттернов, да, автоматизмов, почему, вот откуда вот эти вспышки, как будто бы до да, вспышки агрессии, которые, на самом деле, если отслеживать, то, в общем-то, они не просто вспышки, там есть целая предыстория до того, да, как эта вспышка происходит. А как идти к специалисту? Это
0: психотерапия, получается, да? Это по-разному
3: бывает. Это либо психологическое консультирование, да, либо если это там, более долгая история с заходом на травматический опыт, на травматические переживания, то да, это будет уже скорее такая психотерапевтическая история. Длительно минимум полгода. А какое это направление? Вообще любое направление, это на самом деле не сильно важно. Да? Да? В каждое, каждый из методов работает и с тем же гневом, и с агрессией, и с травматическими переживаниями. Да? Я бы скорее говорила про то, что работать с, с, с человеком, который специализируется на работе с авторами насилия. Вот, да. вот.
1: А автор насилия, вот абьюзер, он понял, что он абьюзер, да, пошел на какой-то путь излечения. Может ли он навсегда перестать быть абьюзером?
3: Сложный вопрос, потому что для этого надо проводить хотя бы какие-то исследования и собирать статистику. Я знаю статистику так, примерно да, скандинавскую. Я работаю по модели Нокса, это скандинавская модель работы с людьми, принимающими, применяющими насилие в близких отношениях. И вот, если я сейчас не ошибаюсь, там... Что-то около 70 или 80 процентов мужчин, прошедших программу Минимум год, в течение пяти лет сохраняли устойчивый э, результат. То есть э, насилие, э, ну вот прям как насилие, да, э, его не было. И там есть такая возможность, что запрашивать обратную связь от мужчин, запрашивать обратную связь от партнерш. И вот на основании... Да, вот этих м, механизмов, в общем-то, статистика и исследования проводились, и вроде как ну, результат прямо есть. У нас такого, такого нету. Ну, то есть теория <къем> можно, но нужно
1: захотеть, а захотеть чтобы это еще нужно что-то про себя понять, а что-то про себя понять очень
0: тяжело и не хочется. Ну, это как с любым, мне кажется, заболеванием. Ну, не с любым.
1: Признать, что ты какой-то Абьюзер, насильник, да, это же совсем, это же близко к преступлению.
3: Да, да. ну, это, это очень тяжело на самом деле, да, вот в центре, как раз, да, где э, э, в насилию нет, где я принимаю э, авторов насилия. Да, э, Опять-таки, один из частых заходов это а не абьюзер ли я. Как, вот чтобы дойти хотя бы до этого, тоже должна быть некоторая степень осознанности. Да, потому что вот посмотреть в это, это стыдно, там очень много вины, там очень много страха. И если я такой, да, то что мне тогда вообще? Тогда вообще рушится, рушится один из базовых мифов человека «я хороший». Да да. да, да.
1: Каждый же да. хочет считать, что я хорош.
3: Да. И, и тогда, ну, там просто все, что происходит внутри э, у человека, который вот вдруг да, сам не с помощью там психолога, да, не на сессии, при, увидел вот это, но это, это может фрустрировать очень сильно.
0: Ну, это первый шаг принять
3: свою. Ну, первый шаг, ну, вообще в работе, да, самое важное это осознанность. Да, Повышать конечно. Осознанность. В любом вообще. Угу. Да. То есть признать, признать проблему, да, сделать ее видимой, да, это как раз там, э, э, такой первый этап фокусировки на насилие. То есть делаем его видимым да, для того, чтобы было понятно, а что мы, собственно говоря, тут обсуждаем, да? потому понятно. что если, а если оно невидимо ну тогда, о <с2> а чем тогда речь? Вот мы живем в таком да,
1: патриархальном достаточно обществе, которое еще очень тяжело, очень сложно перестраивается. Как в таком обществе воспитывать детей, чтобы они не становились
3: абьюзерами? Ой, история с воспитанием с детьми она вообще такая, что как бы мы их не воспитывали, а может, что получится
1: психотерапевта. Потом... Да, ну это да,
3: абсолютно точно. Ну, поскольку мы знаем, да, про то, что а, свидетельствование насилия в детстве и а, насилие по отношению к ребенку – это факторы, как раз, которые способствуют применению насилия в будущем, то как воспитывать? любить друг друга. В первую очередь ребенок а, опыт отношений. Он перенимает, видя родителей в этих отношениях и видя, как родители относятся к нему. Да? Забота, поддержка, безусловная любовь. А безусловная любовь есть только в детско-родительских отношениях. Да? Принятие, проявление ребенка и принятие друг друга папа с мамой. Вот, вот, вот отсюда будет расти все. Да? Тот тип привязанности, который сформируется ребенка и который он принесет в свою взрослую жизнь, уже будет строить со своим партнером или партнершей, да, это тот тип привязанности, который был сформирован между ним и его родителями. И тут важны не только мама, которая у нас почему-то везде, прям вообще, вот как будто только мама везде, но и папа, обязательно, отсутствующий папа или папа, там, который много работает, да, или папа, который, там, не знаю, моряк дальнего плавания, вот, или там, папа, который злоупотребляет алкоголем или наркотическими веществами, да, но он, конечно, тоже внесет и некоторую свое лепту формирование вообще отношений, в принципе, поэтому прям базово, базово, уважать друг друга и уважать личность и достоинство ребенка. Представьте себе, у ребенка тоже есть и личность и достоинство. Не
1: наказывать по поводу без.
3: Конечно, наказания не работают. Абсолютно. Отличное Они бесполезны. Завершение,
0: мне кажется. Да, спасибо, Сульта, большое. спасибо большое. Спасибо Очень вам. Спасибо. Да. Друзья, спасибо большое, что посмотрели наш выпуск. Пока-пока. Пока-пока.